1: Радиостанция «Говорит Москва» пятница, 27 октября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все делаем в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал или через Телеграм, либо прямо в студию без премодерации. Еще раз подчеркну, звоните, а смотрите и слушайте нас либо в Телеграм-канале «Говорит Москва», либо на youtube канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
0: В движении
1: а город, между тем, едет сложнее даже, чем вчера, насколько я понимаю. Прямо сейчас уже шестибальные пробки и, по прогнозам, далее три часа семибальных пробок. Имейте это в виду. Главные проблемы, которые видны... Много-много-много очень много проблем, но главные проблемы традиционные. Перед Варшавкой внутренним Кат, перед Ленинградкой внешним Кат. Из необычного обращаю внимание на дорожные работы. Где-то перед Ярославкой внутренним Кат. там останавливается. Это примерно пятикилометровая пробка.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94
1: и 8 FM. Поток. Поток. Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, решение Центробанка столь серьезно повысить ключевую ставку с 13 до 15 процентов. Что дальше? Первая тема. Вторая тема. Поручение Владимира Путина ä, правительству разработать национальный проект по развитию космической сферы. Документ подготовят до 1 июля 2024 года. На данный момент понятно ли, о чем идет речь? А, срочное сообщение как раз про Центробанка. Заявление Набиулиной. Крайне важно привести инфляцию в России к целевым 4% в 2024 году, говорит она. Она же, кстати, говорит, что обратную сторону, сторону купюры в 1000 рублей будут дорабатывать. И она же говорит, что Центробанк видит риски на ипотечном рынке. Все это цитата по линии агентства ТАСС. Смотрим, что в эти минуты пишет еще и РИА новости. Американцы руководят боевыми действиями против сектора газа, утверждают в политбюро ХАМАС. Теперь массовая льготная ипотека разгоняет цены. И уместно только как антикризисная мера Это Центробанк и еще про Хамас Хамас готов освободить, г... освободить Гражданских заложников Но удары Израиля сделать это Не позволяют Поток
0: Успеем сказать главное.
1: СМС-портал для ваших сообщений плюс 7 925 48 Телеграм говорит МС-Кабот. Звонить можно по номеру 7373 Код города 495 Мы довольно много говорили в эфире о предстоящем на тот момент заседании центробанка. И а, многие специалисты, и не только, кстати сказать, в нашем эфире, предполагали, что а, скорее всего, если и будет, то небольшое повышение, а, а с высокой долей вероятности пов... Повышения не будет вовсе. Так говорили специалисты. Центробанк сказал сегодня иначе и повысил ключевую ставку сразу с 13 до 15% это максимум с начала мая прошлого года. Более того, из сегодняшних разъяснений становится понятно, что могут быть еще увеличения ключевой ставки до конца этого года. И вот уже довольно длительное время ну, как минимум, час, Эльвира Набиулина публично объясняет, почему это решение принято. А вообще, объяснение такое: инфляционное давление выше ожиданий регулятор с июля увеличивает ставку сначала на один процентный пункт потом обвал курса рубля резкое повышение на три с половиной процентных пункта теперь еще один процентный пункт в сентябре и снова 2%. Видите, как бы чуть больше, чуть меньше. По оценке Минэкономразвития, при этом инфляция пока слабо реагирует на ужесточение денежно-кредитной политики. В годовом выражении она ускорилась уже до 6,5%. Во-первых, инфляция 6,5% и ключевая ставка 15%. Это отдельная история. Александр Лосев, финансист, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Что, с вашей точки зрения, будет дальше?
2: А дальше мы теперь должны ожидать хода от правительства, да, потому что Центральный банк показал, что, кроме как повышать процентную ставку, других э, инструментов у него для борьбы с инфляцией или для помощи экономике или для непомощи уже нет. Да, и здесь, когда мы э, вот слушаем пресс-конференцию, она говорит, что... Искорный рост внутреннего спроса, да, нет предложения. Вот вопрос, как расширить предложение, как наполнить наш рынок товарами, как сделать э, так, чтобы у нас э, повышалась квалификация рабочей силы, как сделать так, чтобы у нас росла производительность. Опять же, этот вопрос не к Центральному банку. Да, но
1: подождите, э, подождите но э, насколько я помню, многие специалисты как раз к Центральному банку этот вопрос э, так или иначе адресовали, говорили, что повышение ключевой ставки как раз вот для предложения э, почти губитель.
2: Да, э, но здесь еще такая вот э, дилемма. А, за счет чего брать средства для инвестиций? Где у нас источник инвестиций? И на самом деле, если мы посмотрим статистику банковского кредитования, только 3% банковских кредитов идет на долгосрочные инвестиции. Все остальное это на поддержание текущей деятельности. Да, текущую деятельность поддерживать будет сложно. Но вот главное сейчас это отток капитала. Надо сделать все, чтобы капитал оставался в нашей стране. Вот что допустим было сделано указом президента недавним о продаже валютной выручки. Ну, да, это но часть. это
1: уже сделано.
2: А теперь нужно, чтобы правительство делало дальше, потому что центральный банк, ну, как бы он поставил э, экономику в очень сложную ситуации. как вот пишут э, американские коллеги, ну, допустим, тот же самый э, э, издание Атлантик, э, что э, всегда центральные банки Обуздывая инфляцию, поднимают ставки, провоцируют рецессию. Да, и если для них кумиром, для всех центральных банков без исключения является Пол Уолкер, который э, победил американскую инфляцию при президенте Рейгане то Америка получила два года рецессии. И выбраться она из рецессии смогла только с помощью стимулирующих мер, которые сейчас называются эрегономика. Да, и вот здесь дилемма, что теперь нужно, чтобы правительство приняло решения какие-то по стимулированию инвестиций. А дальше посмотрим... А от Центрального банка можно уже больше ничего не ждать. Если мы хотим что-то от Центрального банка, это нужно, чтобы законодатели его обязали участвовать в росте экономики, как это сделал Конгресс Соединенных Штатов. Скажите,
1: я, я не то чтобы требую, чтобы вы подсказали правительству, что в этих условиях делать, но все-таки для того, чтобы лучше понять аудитории, пример хотя бы, чего можно ждать от правительства, чтобы это работало?
2: Ну, если у нас... Нет, ну недостаточно предложений товаров, да, у нас слишком большой импорт, то это то самое пресловутое импортное замещение, которое мы слышим десятилетиями и которое никак не появляется. Но, может быть, надо все-таки уже начать что-то делать.
1: Так, тогда э, от наших слушателей вот 123 пишет, а почему и, и источником инвестиций не может стать печатный станок?
2: Потому что печатный станок, он может помогать в определенном диапазоне, там, конкретно, коротком, да, ну, вот не больше трех лет, а дальше уже вот, все дисбалансы, которые возникнут из-за печатного станка, они экономику разрушат. И мы это наблюдаем вот по ковидному печатному станку и той глобальной инфляции, которая сейчас возникла в Соединенных Штатах, где, в принципе, это производство не добавляется. Здесь надо просто смотреть, Насколько эффективна экономика, насколько эффективны издержки, и э, если мы говорим о том, что вот, Центральный банк сейчас переносит э, всю нагрузку на потребительскую экономику, да, будет очень сложно, но при этом э, Центральный банк критикует правительство так мягко за то, что там мягкая политика и что есть защищенные статьи, которые идут на э, финансирование ВПК, то еще один, э, вот, ну, способ э, эту проблему решить быстро победить нацистский киевский режим быстро победить да, и перенаправлять средства уже на какие-то другие статьи расходов так, а
1: а на дальше, оборону. 816 а при вот этом повышении опять будет увеличиваться ставка по вкладам населения
2: да банкам деваться будет некуда потому что они будут сейчас конкурировать друг с другом
1: еще один вопрос, Виталий 618 восемнадцатый. Ну, Но нам же говорили про инвесторов из-за границы. Да, из той части за границы которая сейчас не не дружественная, типа Саудовская Аравия, Кувейт, Эмираты, Катар, Китай. Ну а получается, что все, что с нами происходит, это потому что они не приходят. Ну
2: смотрите. Инвестиции из-за границы бывают двух типов только. Прямые и портфельные. Прямые – это когда инвесторы создают здесь какие-то предприятия. Да, есть у арабов хоть какие-то технологии? Никаких у них нет. Они сами все это покупают. Они не смогут здесь создать автопроизводство. Они не смогут здесь создать биомедицину. Они не смогут здесь создать электронику. Они ничего не могут.
1: А кто сможет?
2: смогут те страны, у которых есть э, научная база, да, в том числе наша страна, может сама у себя создать. Да, если мы снова вернемся э, к той практике, которая была э, в вот, лучшей практике Советского Союза, когда будет сформироваться вот, великая триада фундаментальная наука, прикладная наука, подготовка кадров, да, когда наши исследования будут уже реализовываться в виде какой-то продукции высоких технологий. Да, но это может э.
1: заработать ведь не завтра и даже не послезавтра.
2: Ну, а сколько мы без этого жили? Mm -hmm. Значит, придется подождать еще до после, послезавтра, но эти технологии должны быть наши. Это вот то самое суверенитет технологическое потому что китайцы, да, они сейчас заменят отчасти ä, западных ä, вот, прямых инвесторов, будут собирать крупнобочно свои машины у нас и, по сути, забирать себе добавленную стоимость. Ничего нового у нас не появится своего, пока мы сами не будем заниматься... Ä, развитием нашей науки и техники.
1: Но, а, даже китайцы при всех их успехах делали это несколько десятилетий. Вы предлагаете подождать несколько десятилетий?
2: Знаете, вот когда закончилась война, и когда прилетел первый спутник? 57-й год. 12 лет. Страна, потерявшая 27 миллионов жизней. Десятки тысяч городов, предприятий, деревень. Через 12 лет запускают спутник в космос. А давайте отсчитаем сейчас назад туда 12 лет. 11 год, еще одиннадцатый год? Что мы сделали за эти 12 лет?
1: Понятно. Еще, льготная ипотека поднимется в цене. Сегодня и Навиулина, кстати, про эту тему, на эту тему много говорила. Вообще, видимо, с ипотекой будут проблемы?
2: Нет, с ипотекой проблем не будет. Просто я думаю, что будет сокращена льготная ипотека. И тот э, дисбаланс, о котором говорит э, Нобиуль, он, в принципе, справедлив, потому что а вот раздутие пузыря стоимости э, квартир на да, недвижимости, оно уже делает недвижимость недоступным для защитного количества населения, которое не попадает под эту льготную ипотеку. И здесь действительно нужно ну, охлаждать э, темпы роста э, стоимости жилья. И э, э, может быть даже такими временными мерами, как, э, ну, допустим, э, повышение э, или Лучше повышение предначального взноса Или сокращение одобрений на ипотеку Тогда, может быть, мы можем аккуратненько, мягко Не доводя до коллапса Но как бы решить проблему Внутри сбалансов а, отраска недвижимости
1: Так, и последнее Ключевая ставка поднимается, как нам объясняют Для того, чтобы инфляция снижалась Очень многие не понимают вот этой связи Вы можете объяснить?
2: Ну, у центральных банков у них очень простая модель. Если много денег в экономике, это плохо, потому что это инфляция. Если мы повышаем процентную ставку, и население переходит в оберегающей модели, значит, она, граждане перестают так много тратить, покупать, обходится малым, и тем самым сокращается спрос и сокращается ценовое давление. Сейчас ну, как бы это... Теория работала, но сейчас, кажется, я уже давно это не работает, осталось только учебника. Поэтому э, то, что мы сейчас увидим, это перенос девальвации на инфляцию, потому что рубль так еще и пока не укрепился, и перенос высоких процентов ставок также на инфляцию, в том числе вот, на инфляцию продуктовую, продовольственную, потому что сельхозпроизводители, они тоже получают кредиты по вот этим высоким ставкам. Конечно, они э, эти кредиты компенсируют за счет потребителей.
1: То есть а, а курс доллара, может быть, и будет падать, но цены при этом расти будут?
2: Ну, какое-то время еще будут расти, потому что необходимо, ну, как бы, вот, если есть агролизинг там, или есть необходимость покупать запчасти, или э, стоимость э, топлива, которая достигло максимумов, как раз берут уборочные компании. Но все это, конечно, будет сражаться на инфляции, на ценностные удовольствия.
1: Спасибо. Александр Лосев, финансист и член Президиума Совета по внешней оборонной политике, был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем повышение ключевой ставки Центробанком. Многие говорили, что это вряд ли случится, но это случилось, причем случилось в удвоенном размере. Если в сентябре был добавлен только один процентный пункт, то теперь Центробанк повышает ключевую ставку сразу на два процентных пункта с 13 до 15. Станислав 719-й поздравляет всех, кто хотел взять автомобиль в кредит или квартиру в ипотеку. А, вместе со ставкой растет факторинг, и это все будет заложено в цену, считает необходимым сказать в этой ситуации. Григорий 859-й, а Сергей 154-й говорит, а зачем нам технологии, у нас же ресурсов куча, как у арабов. А вы полагаете, что когда куча ресурсов, технологии не нужны?
0: Успеем сказать главное.
1: Владимир Путин поручил Кабинету министров разработать национальный проект по развитию космической сферы. Документ должны э, представить уже к 1 июля 2024 года. Президент также распорядился в кратчайшие сроки кратно увеличить состав российской орбитальной группировки. Во время совещания по развитию этой сферы глава государства потребовал наладить серийный выпуск космических аппаратов, перейти к конвейерной сборке, радикально снизить стоимость доставки оборудования на орбиту, а э, Продление участия России в проекте МКС он назвал временным. Необходимо, говорит, развивать проект своей станции. Услуги Роскосмоса для компаний должны быть платными, а полученные средства надо направлять на развитие спутниковых группировок. Это из того, что звучало всегда вчера, когда Владимир Путин приехал в Королев. Он там, среди прочего, встречался и с молодыми учеными. Это было вчера вечером. Александр Андрей Ионин к нам присоединяется. Он член-корреспондент Российской академии космонавтики, кандидат технической наук и главный аналитик в ассоциации цифровой транспорта и логистика. Андрей Геннадьевич, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: Смотрите, вот тут поручений на самом деле очень много. Насколько это дорогостоящий проект, на ваш взгляд?
3: Ну, э, Нас проект, пока я слышал, как это говорит, только название слышал, да. Вот, но я бы хотел сказать следующее. Нас проект предполагает первое, да? он предполагает, что то, что делается, прямо привязано к национальным задачам, приоритетам. И мы знаем, что за последние два года эти наши задачи существенно изменились, вот, э, на мой взгляд, в правильную сторону. И поэтому вот здесь, на мой взгляд, главное, что должно быть. То есть меня интересует и должно всех интересовать не технологии, и тем более не какие-то ракеты и спутники, а как они решают национальные задачи. Тогда вот этот проект или там проекты достойны звания национальности.
1: Не, погодите, но э, вы говорите, а это настолько важно, что не важно, сколько это стоит?
3: Абсолютно.
1: А если Абсолютно. денег не хватит?
3: Деньги, деньги всего лишь ресурс. На самом деле, национальные задачи деньги можно найти. Я не считаю... Опять-таки, если это задачи важные национальные, то деньги есть у бизнеса, есть у наших международных партнеров, я считаю, что не случайно вчера президент сказал, что эти задачи мы должны решать вместе в кооперации с нашими партнерами. Эти партнеры нам, в принципе, сейчас понятны. За два года мы их проверили не только на словах, но и в деле. Мы понимаем, что это БРИКС с учетом расширения этого формата с 1 января. Это дружественные страны. Они доказали за эти полтора года, что они наши партнеры. Вот. Поэтому я думаю, что эти задачи, тем более понимают, что космонавтика, если касается дальнего космоса, то это задача вообще всего человечества, там, Луны, Марса, и решать ее чисто в российском формате, это вообще контрпродуктивно, вот. а если мы говорим о каких-то космических сервисах около земных, то, опять-таки, эти космические системы, они все глобальные. Вот, глобальное применение, не стоит их замыкать на, только на российскую территорию, Нет, поэтому а, вы поймите, это надо делать с партнерами.
1: Андрей Геннадьевич, то есть у нас параллельно идет история с Международной космической станцией, которая все время где-нибудь что-нибудь пробивает, а с другой стороны мы говорим о том, что мы хотим перейти к серийному выпуску космических аппаратов. Вот небольшая ли пропасть между этими двумя вещами?
3: Нет, опять-таки аппарат это всего лишь инструмент, космический аппарат, так же как ракеты. Важно не, со, не эти инструменты, а какие задачи мы с помощью них хотим решить. Потому что если есть задача, где-то нужна отвертка, где-то нужен молоток. Так и здесь. мы Не надо ставить телегу впереди лошади. Надо идти от национальных задач национальных приоритетов. И тогда и тогда найдутся деньги в бюджете.
1: Нет, подождите. А то если... есть а, мы едем на велосипеде, и у нас что-то с велосипедом не так. Мы говорим, хорошо, тогда мы сделаем «Мерседес».
3: Нет, я не очень понимаю здесь вопрос. Да, технологически нет ничего в этих сложных уже технологиях, да. Мы их освоим, но, опять-таки, важно, ну, сделаем и купим Мерседес, но если мы не построили дорогу для этого Мерседеса, то зачем нам Мерседес? Вот, поэтому, опять-таки, не надо ставить телегу впереди лошади. Нет, просто, ничего, понимаете... просто поймите,
1: Андрей Геннадьевич, ну, в свое время, зато у нас корабли бороздят, ну, вот вы помните, да, вот эту историю? Да. Она реально. Я вам отвечу Давайте. на этот
3: вопрос. И я вам отвечу на этот вопрос. Потому что у нас корабли бороздили, наш народ гордился своей страной. И это возвращалось в бюджет страны столицы То есть космонавтика, ее не... нельзя рассматривать как средство зарабатывания денег. Если мы рассматриваем ее как средство зарабатывания денег, мы сразу проиграли. Mm -hmm. Мы должны ставить национальные задачи. Задача нашей страны не заработать денег. Задача нашей страны, чтобы у нас были партнеры надежные, чтобы мы освоили Сибирь, чтобы мы освоили Арктику, чтобы наша экономика была конкурентоспособной. Вот задачи. Ну и, конечно, обороноспособность. Вот задачи для нашей российской космонавты. Хорошо, тогда еще а одно. не я понял.
1: А, Хотя Путин все-таки говорит о платных услугах Роскосмоса. Это тоже важно.
3: А я вам обычно... Вот это мне тоже, знаете, понравилось. Смотрите, ну тогда надо сделать следующее. Платные услуги, правильно мы об этом тоже говорили. Потому что если государственные органы получают какие-то услуги бесплатно, то рынка просто нет. Это раз. А во-вторых, то, что бесплатно, оно и не ценится. Но, если мы делаем этот шаг... И госорганы будут платить за космические услуги, за снимки ДЗЗ, за космическую связь, в том числе, да, и Министерство обороны, если оно пользуется гражданскими системами. Но тогда надо решить такой вопрос. Либо Роскосмос не должен оказывать такие услуги, либо Роскосмос надо решить функции регулятора угу. этого рынка. А сейчас получится, ну как, что это за рынок, где... Ну, он назначает компания, цены, которая да. оказывает услуги, является регулятором этого рынка. Понятно, Хорошо. кто победит.
1: Андрей Геннадьевич, еще одна вещь. Вот тут сказано, надо разработать национальный проект по развитию космической сферы и предоставить документ до 1 июля 2024 года. Это реализуемая история?
3: Конечно, реализуемая.
1: Но это не слишком Конечно, мало времени.
3: Реализуемо. В принципе, В принципе, э я не вижу здесь ничего сложного, потому что понятно, что надо делать. И игроки все понятны, и партнеры понятны, и проекты понятны. Все понятно. Вот, но просто еще раз, надо выделять главное, то, что может вытащить это все. Вот, например, вопрос поднимался на встрече с президентом. Надо поднять зарплаты. И молодым особенно специалистам. Я согласен, уровень зарплат должен быть высоким. ну, дос, Я бы сказал, достойным. Это правда. Но ставить именно это главным фактором успеха, на мой взгляд, ошибка. Все показывает, в том числе история Илона Маска, да, показывает, что главное это не уровень зарплат, главное это проекты, насколько они воодушевляют молодежь. Понятно. Тот плохо, да, тот, кто не воодушевлялся, тот не был молодым. Да? Молодежи нужны новые проекты. Если же ему предлагают сделать очередную околоземную станцию, я не думаю, что это воодушевит. А вот проект освоить Луну, освоить Марс. Вот это воодушевляет. И Но тогда люди придут, про... участвовать
1: журавля и синицу, помните, да. Хорошо, посмотрим, что будет 1 июля 2024 года. Андрей Ионин был с нами, член-корреспондент Российской Академии Космонавтики и кандидат технических наук. Ваше сообщение, документ, чат ЖПТ, как пишет Григорий, 859-й, хоть завтра напишет код 717-й, второй космодром надо строить. Космодромов много не бывает. Виталий 618-й. Пять лет назад наши эксперты называли маска -мошенником и новым Остапом Бендером. Теперь у нас становится ориентированным а Игорь 580. -ый. Интересно, если мы не будем денег зарабатывать, есть мы что будем. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Продолжаем эфир. Пятница, 27 октября. Сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. Вы смотрите нас либо в Телеграме, либо на YouTube канале либо ВКонтакте. Вы пишите нам через СМС-портал или через Телеграм, ну а звонить можно по-прежнему по телефону. Все в прямом эфире. Начнем с пробок в движении. А город тяжелый, понятно, что происходит. Первый снег а, в этом сезоне. Но семибальные пробки нам обещали с пяти вечера в течение трех часов, а сейчас 16.36 и уже семибальные пробки. Очень много красного на всех московских кольцах, Но ну, разве что на московском скоростном диаметре. Пока а, красных а, полос немного, но даже там уже что-то подобное есть. В целом город едет очень медленно. Главная проблема а, – это уже а, пробки бордового цвета. Это линии и в город, и в область. В Химках это Дмитровка почему-то в город, а не в область. Что неожиданно по пятницам э, ты ждешь другого направления. Э, и еще я бы посмотрел э, вот на что. Шоссе энтузиастов. Да, шоссе энтузиастов. Большие проблемы, начиная от одноименной станции метро. Практически дом када нормального движения нет. Слушать. Думать. Знать.
3: новости этого
1: дня. Две темы обсуждаем. Первая Госдума призывает ограничить наценки на необходимые продукты, установив на надбавки потолок на уровне 10-15%. Как это может работать? Первая тема. А вторая правительство меняет правила миграционного учета иностранцев. Теперь они смогут сами уведомлять органы внутренних дел о прибытии в Россию. Тут ключевой вопрос, видимо, они смогут или они обязаны будут это делать? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Магнит получает 33% в крупнейшем ритейлере Дальнего Востока Самбери. Об этом пишет агентство РИА Новости. Мишель по итогам саммита заявляет, что цены на энергоносители в Евросоюзе остаются слишком высокими. Набиулина поясняет, как ключевая ставка влияет на цены в Российской Федерации. То есть, говорит, напрямую ключевая ставка на стоимость конкретных товаров не влияет, но ограничивает рост Общего уровня цен Все это с ленты агентства РИА Новости Смотрим на ленту агентства ТАСС Здесь э, прямо сейчас сообщается о том Что армия Израиля сообщила Обстрел со стороны Ливана И армия Израиля ведет ответный огонь
3: Поток
0: Успеем сказать главное.
1: 7373948 Телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-портал плюс 7 925. 4 восьмерки 94.8. говорит МСКБот. Ваше сообщение сообщение по предыдущей теме много пришло. Вот кое-что процитирую. 824 -й. Нам бы Дальний Восток для начала освоить. Луна может подождать. Григорий 859 -й. Будем есть тогда космическую лапшу. Алла 24 -я. Освоить Луну Марс. Это было по плечу Советскому Союзу. Но не Российской Федерации Слава 341 -й. Низкие зарплаты Как раз о чем мы собственно и говорили 10 минут назад Заставляют из этих проектов уйти То есть люди хотели бы развивать Но низкие зарплаты заставляют их э, Жить-то надо на что-то Уйти из проектов Ну и еще по э, освоить Луну Марс Это было по плечу Советскому Союзу Тогда не очень понятно почему он этого не сделал Если ему это было по плечу э, Первая тема Госдума э, вновь призывает ограничивать наценки На необходимые продукты Речь идет об установлении при надбавках потолка на уровне в 10-15% И как следует из постановления Нижней палаты парламента По итогам встречи с главой Минсельхоза На Патрушевом рекомендация направлена на рассмотрение в правительство Аналогичные рекомендации, надо сказать, депутаты направляли в правительство И в декабре прошлого года, но тогда эти меры решили не вводить Тогда отмечали, что в регулировании торговых наценок необходимости нет Ситуация со стоимостью продовольствия тогда считалась стабильной Ну, во всяком случае, так говорили Теперь э, вроде уже о стабильности на продовольственном рынке в том числе говорить трудно. И есть вот этот призыв, который, по сути, получается, Дума после 2022 года повторяет снова. Александр Разуваев, экономист и член наблюдательного совета в гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров. Александр Юрьевич, здравствуйте.
0: Добрый вечер.
1: Как вы понимаете, какие меры предлагаются для реализации этой инициативы?
4: Ну, контроль за ценами не самая лучшая мера. Это предложил Лужков осенью 1998 -го года, когда после дефолта и девальвации а, цены сильно подскочили. Теория это должно вести к дефициту. Но дефицит вряд ли, конечно, будет. Но любое нарушение рыночного механизма ⁇ это не самая лучшая история. Поэтому я смотрю достаточно пессимистично. Надеюсь, что это не будет принято.
1: Хорошо. А если будет принято, какие последствия могут возникнуть в результате ограничения на цену?
4: Ну, вообще, там жесткий вариант был в СССР, когда был тотальный дефицит. Здесь, видимо, сбои в логистике. Либо либо вырастут цены на те товары, которые не попадут под регулирование то есть торговые сети, что маржу по-любому возьмут.
0: Угу.
1: А вы уже свое отношение высказали, но если говорить об экспертном сообществе, на ваш взгляд, скорее э, люди говорят о необходимости ограничивать наценки или о том, что этого делать не нужно?
4: Ну, рыночники, у нас большинство рыночников, скажут, что не надо. А социалистов, тоже коммунистов не осталось, скажут, что, конечно, надо регулировать. Вопрос в идеологии.
1: Угу. А есть примеры того, как это использовать? ну, к примеру, в других странах или, к примеру, в нашей истории?
4: Нет, ну, в нашей истории это было в период войн, там, сто лет назад, во время гражданской войны. Были случаи в странах СНГ после распада СССР, были такие случаи, но нигде ничем хорошим это не кончилось. Если вспомнить историю, у нас это закончилось с а,
0: Владимир Ильич
4: Ленин, как вот что не говори, все-таки такие вещи понимал. А,
1: но а, вы так глубоко сразу пошли в историю, а вот эта история с Гречкой и подсолнечным маслом и новейшую историю Российской Федерации это не про то же самое?
4: Ну, это не про то же самое. А, по то, простой причине, что маржа там была очень большая. И, соответственно, можно было легко ужаться. Это все-таки не регулирование цен.
1: Mm -hmm. 123-й наш слушатель пишет, что с его точки зрения ограничение торговых надбавок ограничивает доходы или сверхдоходы торговой отрасли. Mm -hmm. Я вот отдельно бы спросил, а у них есть сверхдоходы?
4: Ну, сейчас нет, но если ему так хочется получать сверхдоходы, пускай он купит акции торговых сетей и будет ему
0: участвовать.
1: Но э, с вашей точки зрения, э, то есть э, там нет больших доходов э, вот этой жадности, о которой обычно говорят, э, у нас даже формулировка есть жадность торгашей, этого нет?
4: Этого нет, маржинальность там ниже средней сейчас
1: спасибо александр Разуваев, экономист член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск менеджеров семь три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира присоединяйтесь к этому разговору можете писать через смс портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь телеграм говорит мс кбот звонить можно по номеру семь три семь три девяносто четыре восемь код города четыреста девяносто пять сто двадцать продолжает спорить с разуваевым пишет а какая альтернатива ограничению торговых надбавок судя по тому что Разуваев как сказал, тут же проблема в другом. Речь идет об установлении при надбавках потолка на уровне в 10-15%. Но тогда, если вы ограничите торговые надбавки, а они и так невысокие, маржинальность невысокая, напомню, об этом наш эксперт только что говорил, ничего и не произойдет. Это не очень эффективно. 7373 948. Телефон прямого эфира 668 шестьдесят говорит то тем, кто мол говорит о высокой маржинальности продавцов. Вы сами магазин откроете и сразу получите убытки. Но ну, просто для того, чтобы убедиться в том, что вы не правы. 737 три девяносто четыре восемь. Прошу вас, здравствуйте.
0: Добрый день. Юрий, а что-то не очень понятно. Почему-то все время говорят о оценках, но ни разу об НДС не сказали. 20% снимается со всего. Ну, не очень со важно, всего. Хоть на, на пару процентов понизили бы.
1: Ну, не со всего.
0: Ну, я не знаю. Я в чеке вижу, что на все практически.
1: Ну, значит, плохо смотрите, потому что там и 10%. Нет,
0: я смотрю хорошо. Просто да я что Просто
3: покупаю, значит, и... И то, что... Еще раз. НДС.
1: Еще раз. Но, Если вы покупаете... Если вы покупаете продукты, вы должны видеть 10%. 73-73-94-8. Телефон прямого эфира. А можно вот так. Это тоже один из вариантов... Ограничения в росте цен. Можно на пару процентов снизить налог на добавленную стоимость. Об этом, собственно, наш слушатель говорил. А я зацепился за то, что он говорит 20 вести Нет, действительно, это не так. НДС на самые важные продукты где-то нулевое, а где-то 10%. Кстати сказать, может быть, вы потому и не видите нулевой НДС, потому что его, соответственно, в чеке не указывают.
0: Магнит Москва. 94,8 FM Поток. Успеем сказать главное.
1: У нас еще продолжается спор по поводу того, как правильно называть крупнейшего ритейлера Дальнего Востока. Напомню сейчас в срочных сообщениях покупка магнитом этого самого ритейлера. Магнит не целиком купил, а 33% этой организации. «Самбери» или Самбири? тоже вот такая вот история, я вот все время называл Самбери, потому что это как бы и понятно, о чем речь, и с другой стороны, вроде как, красиво. Но вот Григорий настаивает, что надо говорить иначе. Сам бери. Так вот, сам бери, купил магнит на 33%. Следующая тема для обсуждения у нас. Правительство меняет правила миграционного учета иностранцев. Как объявляется, они смогут сами уведомлять органы внутренних дел о прибытии в Россию. До сих пор это делала только принимающая страна. Вот они к кому-то приехали, и их работодатель обязан это сделать. Граждане иностранного государства теперь... По новому порядку смогут передавать уведомления о прибытии и необходимые документы, непосредственно обращаясь в территориальный орган МВД или с помощью портала Госуслуг. Это, с одной стороны, понятно, что это немного проще, с другой стороны, как кажется, немного хуже с точки зрения контроля. Юрий Московский, председатель комиссии Совета по делам национальности при московском правительстве. Юрий Юрьевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте, тезка, рад вас слышать очередной.
1: Взаимно. Так вот этот новый порядок, насколько он серьезно действительно меняется? И главный вопрос, они могут уведомлять органы или обязаны это делать?
0: они обязаны это делать как же без уведомления они всегда обязаны были это делать как только то ввели этот порядок уже много лет назад был правда период когда иностранец уведомлял о том что он зарегистрирован где то потом этот порядок отменили потому что было очень много э, нареканий жульничества там, и всего остального там, вплоть до того что у некоторых депутатов госдумы э, прописывалось без их уведомления много людей поэтому это отменили поняли что люди не такие честные как уже изначально. Но вот сейчас обязан уведомлять и иностранец, и одновременно человек, у которого он зарегистрирован, но через сайт госуслуг.
1: Но, то есть в данном случае, получается, теперь уже обязаны оба? Раньше только да, работодатель, а теперь оба?
0: Да, то есть обязаны оба уведомлять, вот, что иностранец сам э, может сам себе оформить учет при условии, что иностранцы и принимающей стороны есть личный кабинет на госуслугах. А, а вот это отдельный вопрос, договор о найме а... жилья у принимающей а, стороны. а откуда
1: у них кабинет на госуслугах? Они могут его себе завести?
0: А, конечно, уже давно.
1: Угу. Так э, вот смотрите, все-таки по поводу, э, они смогут сами уведомлять органы или даже обязаны э, В свое время э, неоднократно мы уже спорили по поводу того, что надо вводить э, другую систему выплаты налог, оплаты налогов да, гражданами Чтобы не работодатели, а граждане платили И как правило обычно говорят, это не вводят, потому что э, граждане по отдельности платить будут ну, намного хуже, чем сейчас
0: Ну это споры об этом идут еще с конца 80-х годов и именно вот по этой причине, что вы сказали, решили, что проще делать через бухгалтерию и гражданами. Иначе потом граждане обнаружат, что они вообще пенсию не получают. Кстати, у нас, по-моему, миллионов двадцать трудоспособных граждан, они вот оказываются перед угрозой получения только самой маленькой социальной пенсии, потому что где-то работают, но нигде не зарегистрированы.
1: Ну вот, э -э, то есть, получается, граждане Российской Федерации не очень хорошо могут платить налоги, а регистрироваться иностранцы могут Хорошо.
0: знаете, как ни парадоксально, они регистрируются, потому что учет, контроль, потом ведь российского гражданина не выдворят с территории Российской Федерации, а их выдворяют за любое мелкое административное правонарушение, два любых административных правонарушения любого характера, и есть страну закрывается от трех до пяти лет и так далее. Поэтому человек-существо разумное, и все слухи о колоссальной нелегальной миграции у нас они резко преувеличены. Они, условно, говоря, остались на человека.
1: То есть, да, вот, вы, такой... секунду, 816-й наш слушатель, который прямо сейчас пишет, кто же из прибывших граждан Средней Азии, к примеру, будет сообщать миграционную службу о прибытии? Он ошибается, да, на вообще, самом деле все не так.
0: Ошиб ошибается, они просто, вот те граждане, которые так пишут, живут в, миф, в мифах. Я помню, год 2008-й или 2009 я сам еще не освоил. Скажем, в полной мере вот всякие там Социальные сети, смотрю, а наш там дворник Сидит и это самое О чем-то там по э, Личному ноутбуку разговаривают со своей родиной Потому что это на порядок дешевле, чем звонить По телефону
1: Вообще, okay. с, с вашей точки зрения Вот эти изменения, они почему Введены правительством сейчас?
0: Для удобства
1: Для удобства иностранцев
0: для удобства и граждан Российской Федерации, и иностранных граждан. То есть им не надо лично сейчас ходить. Раньше надо было лично прийти и лично уведомить. Даже в период пандемии, извините, там был такой момент. А сейчас через портал в госуслуги все это делается. Но опять иностранный гражданин шлет... Значит, российский гражданин подтверждает, что ему это пришло, и дальше электронная подпись приходит иностранному гражданину в его портал, в его личный кабинет госуслуги, он эту подпись распечатывает и носит ее с собой, то есть обязательно носит, потому что у него обязательно это проверят. Любой постовой там Любой милиционер его останавливает И спрашивают основания пребывания Поэтому они ходят э, с пакетом Всяких документов. Да, да, вот да, это мы видим гражд... часто Да, и граждане России Сплошь и рядом наблюдают эту картину Когда Где-нибудь ну, в метро значит, это часто э... бывает, да Да, полицейские останавливают иностранного гражданина И у него документы проверяют Он показывает пачку каких-то документов И не дай бог, он какой-то из них забыл Упустил там, не туда положил все выдворение с территории Российской Федерации. Ну, или там... Подождите,
1: да, даже если забыл, даже если она есть и потом можно донести, все равно дворении?
0: Нет, потом... Ну, это ж надо еще доказать. тебя же задержат, доставят, проверять будут... Это же надо доказывать, что ты, так сказать, вот законопослушный человек. Поэтому носят, носят все документы, носят все справки и стараются пореже бывать в метро и в других местах, где их могут остановить. Ну, потому что всякое общение с сотрудниками правопорядка вот, любого гражданина, оно все-таки некий стресс. Вот, представьте, что вы ездите по метро, а вас Представ... постоянно останавливают. Зачем представлять проверяют я это делаю?
1: Да, ну, правда, вот документы у меня ни разу в метро не проверяли еще. А, так, а... Что? Аутстаффинг. Вы знаете такое слово?
0: Аутстаффинг. Первый раз это услышал. Аутстаффинг. Простите, а? мой... видимо, Простите а... мою сирость. Ну, Первый раз услышал. Может, ви слышал, ви ну... Видимо, Павел... У, 20... на, у нас Вообще у нас закон о защите русского языка принят уже несколько месяцев это назад. Правда. Я не понимаю, почему вы это слово употребляете. Это
1: Павел. Это Павел 240 сороковой, Я его цитирую. Я думаю, что речь идет о людях, которые работают без оформления. Их много.
0: Людей без оформления у нас, у нас работодатель обязан заключить с иностранным гражданином договор, и патентник обязан этот трудовой договор предоставить, иначе у него патента просто не будет. Но по патенту у нас работают, условно говоря, там три четверти иностранных граждан. Но ну это Таджикистан, Узбекистан, Украина, Молдавия. Они работают по патентам. Азербайджан, по-моему, не упомянул. А вот без патентов имеют право работать граждане у нас в Киргизии, Армении, Беларуси, Казахстана. Вот, вот эта категория, да, она может, что называется, жульничать и не, не предоставить договор, плюс к этому у нас же есть иностранные граждане, которые входят в категорию самозанятых. Это тоже разрешено. То есть он сам себя занял, у него трудового договора нет.
1: Но при этом он должен э, всем э, вот соответствующие уведомления и так далее да, иметь с собой в метро. Да, по Последний вопрос. Вы сказали, да. что э, люди, которые вот пишут, кто же будет сообщать миграционную службу, они живут старыми какими-то стереотипами. Ну, э у нас много
0: стереотипов, очень много стереотипов. Потому что у нас на территории Российской Федерации понимание было, целью работы находится... ну Чуть более двух миллионов иностранных граждан.
1: Нелегалов, доля нелегалов какова?
0: Ну, если их там процентов нелегал, понимаете, тоже надо определить, кто такой нелегал. Есть нелегально работающий, есть нелегально прибывающий, есть нелегально прибывший. Так вот, скажем, тех, тех кто э, находится, э, не продлил срок своей регистрации... Uh -huh. А не продление срока Своей регистрации на территории Российской Федерации Автоматическое выдворение С территории Российской Федерации Ну он сразу же на следующий день попадает в категорию нелегалов Ну наверное процентов может там Ну 5 Ну не более Ну предельно 10 от общего числа Есть ли ну, еще тоже... А есть ли те Но...
1: которые не, не просрочили А просто без документов сюда приехали
0: Ну как ты можешь проехать Без документов То есть через границу никак Но... Нет, ну можно, конечно, там какими-то коизгими тропами пробраться, но на самолете документы, на поезде документы. То есть, когда
1: мы говорим о мигрантах, все-таки говорите вы, скорее всего, 95% их э, они, э, что называется, посчитаны государством, зарегистрированы. Да, да. Ну,
0: у нас мощнейшая правовая у нас мощнейшая правоохранительная система. Ну, как из Сирии это что, вот участковый что ли знает, что у него на территории находится там тысяча нелегалов, он никому не сообщил. Понятно. Ну, может, там человек пять скрывается, он их не заметил, там, ну, десять от силы на участке. И то это уже запредельная сумма. Пять процентов, спасибо.
1: Это важная цифра. Юрий Московский, председатель комиссии Совета по делам национальности при московском правительстве. три семь три девяносто четыре восемь. Виталий, 618 восемнадцать пишет про метро. Это правда. У меня работник из Таджикистана ремонт делал. Постоянно на автобусе приезжал. Я его спрашивал, что на метро не ездит? Он говорит, да, на автобусах долго, много пересадок, но в автобусах полиции нет. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Добрый вечер, майор. Ну, конечно, про капитальную нашу правоохранительную систему товарищи, конечно, ну, как, как немножко заблуждается. У нас не комплект бешеный. Участковые свою территорию по большому счету реально уже не знают, кто у них и что о них. Вообще, участковые не выходят со своих опорных пунктов и сидят там за мы
1: просто мы не совсем про это, мы говорим про миграционный учет иностранцев.
3: И именно миграционный учет, я про него и говорю. Учет у нас как такового не ведется фактически вообще.
1: А вы ну, полагаете, да, что, что этим участковые границ, занимаются?
3: Да. Что?
1: А вы полагаете, этим участковые занимаются?
3: На земле, на земле должен заниматься участковый. Коррупция, которая у нас в миграционной службе присутствует, ну, поверьте мне, я просто не хочу называть какие-то конкретные утверждения.
1: Это будет ваше утверждение. Я понял...
3: Ну, я эти сталкивался. В общем делал.
1: Угу. я понял, спасибо. Молния, вы слышали наверняка про покушение на Олега Царева. вот только что по этому поводу есть сообщение из ФСБ, там возбудили уголовные. нет, тут не написано уголовное, но, видимо, уголовное все таки дело о посягательстве на общественного деятеля. Это вот так называется. 7373948. Возвращаемся к теме, слушаем вас, здравствуйте.
5: Добрый день, Леонид Масков. Прошу. Ну, во-первых, поддержу предыдущего оратора, с миграционным учетом на земле все решается очень просто. Вот Буквально у нас случай был 3-4 дня назад на Тагамке Там сотрудник у нас на стройке на отделке помещения. три тысячи рублей взял эту школу и ушел. Это первое. Второе.
1: Но, это подождите секундочку, такого... Леонид. Да. А, а При этом у него что, документов нет?
5: Да, именно так.
1: Совсем? А расскажу, как он как... въехал сюда?
5: А вот я вам расскажу, как въехать. Из многих стран мира к нам можно въехать в качестве туриста. И потом не выезжать так долго, как, как долго сможешь продержаться. И последнее по поводу аутстаффинга. Аутстаффинг – это когда одна компания, у которой много-много сотрудников, дает своих сотрудников как бы в аренду другим компаниям. Русский язык, помен...
1: Леонид, русский язык.
5: Ну, в русском языке нет слова… Вот этого. Какой-то замены, да. Только крепостные на ум приходят, Вот как-то неэтично. Вот. И, и, соответственно, эта схема рабочая, ее многие используют, и она хороша тем что ты, как юрлицо, не несешь ответственности за этих людей, за них несет ответственность... Кто-то другой. Например, Я
1: понял, то, да. ты его нанял как бы у другого. Бред немного, пишет Константин 406. Я когда в Москве жил, лично знал нелегалов, которые делают фальшивые документы, десятки таких, они ничего не боятся. А когда это было? Это первая история. А вторая, но если вы говорите, десятки таких, и они ничего не боятся, в Москве вообще миллионы десятки миллионов людей, ну, один-то точно есть десяток, а, скорее всего, два, а, и если на два десятка миллионов людей есть десятки таких, которые ничего не боятся в смысле фальшивых документов, может, это не так и много. Слава, 341, у нас автобусы останавливали, мигрантов заставляли выходить, но было приятно, пишет Слава, видеть, как гражданин полицейскому российским паспортом ткнул в лицо. А, Виталий предлагает, вот, кроме вот этого аутстаффинга, а, варианты простые, работники, рабочие, трудящиеся, ну, то есть можно, оказывается, говорить каким-то русским языком. Тут, правда, отдельный вопрос. Вот, например, трудящиеся или рабочие. Насколько это русское слово? Насколько глубоко русские корни этих слов? Как примерно можно въехать в США, так и в Россию? Пишет 123-й, 859 Григорий пишет. Я тоже на метро не езжу, а то там часто рюкзак проверяют. У каждого своя причина. Далее новости.